0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 박근혜 전 대통령 대구 달성으로 돌아갔고요. 신구 권력 간의 갈등의 고은 깊어만 갑니다. 민주당은 박홍근 의원을 원내대표로 선출을 했고 지방선거는 다가오고 있습니다. 자 어제 하루만 해도 수많은 뉴스가 쏟아졌습니다만 무엇보다도 주목해야 할 뉴스 자 북한이 레드라인을 넘었다. 바로 이 사건이죠. 자 북한은 4년여 만에 장거리 탄도미사일, 괴물 ICBM이라 불리는 화성 17형을 발사했습니다. 이 북한의 도발이라는 현상을 한 사건만 떼어서 볼 것이 아니라 일련의 역사를 연결해 볼 필요가 있습니다. 2018년 2월 평창동계올림픽의 특사 방문, 4.27 도보다리로 기억되는 남북정상회담, 6.12 북미정상회담, 그리고 9월에 우리 대통령이 평양 시민 앞에서 평화를 역설한 연설. 또 백두산 방문은 큰 희망을 던졌었는데요. 이듬해 하노이 회담 노딜 이후 이 경색과 악화가 지속돼 왔습니다. 그리고 결국 다시 핵위기를 목도하게 됩니다. 자 지난 대선 때에도 평화가 경제고 안보라는 주장도 있었고요. 당선인은 힘에 의한 억지력을 강조했었는데요. 위기의 남북관계. 한반도 정세의 냉철하고 현명한 관리가 국정 주요 과제로 급부상했습니다. 자, 이럴 때현 대통령과 차기 대통령 만나야 하지 않겠습니까? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰. 다시 돌아온 포켓몬빵 열풍. 어 이것이 2030세대에게 어떤 의미인지 청년 상담가를 모셔서 이야기 나눠봅니다. 또 북한의 신형 ICBM의 위력과 메시지는 과연 무엇인지 홍민 통일연구원 북한연구실장과도 연결해서 짚어보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대몇 몇 그리고 스포츠본부 준비돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를
0: 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자박 기자님 네. 이 신형 ICBM을 북한이 발사했고요. 그럼 이제 한반도 정세가
1: 2017년으로 돌아갑니까? 네 지금 상황 보면 그렇게 볼 수가 있는데요. 음. 어제 오후에 이 ICBM을 발사를 하면서 문재인 대통령도 그렇고 계속해서 규탄 성명도 나오고 있습니다 네. 해외에서도 바이든 대통령이나 뭐 기시다 총리나 등등에서 계속 내놓고 있는데 북한이 이자신들의 발사한 ICBM 이게 화성 17형이다라고 얘기를 했어요 네. 원래는 화성 15형으로 합참에서는좀 그렇게 좀 보고 있었는데 네. 신형으로 얘기를 하고 있고 음. 그리고 특히 김정은 위원장의 메시지를 보도하고 있는데 음. 이 상당히 이 대결 위주로 그 협상보다는 대결 또 이른바 눈에는 눈에 이는 이 강대강 대치를 선언하고 음. 있습니다. 보면은 뭐 이렇게 썼어요, 명령서에. 시험 발사 승인한다. 3월 24일 발사한다. 조국과 인민의 위대한 존엄과 명예를 위하여 용감히 쏘라. 이렇게 네. 얘기를 했고 네. 누구든 우리 국가의 안전을 침해하려 든다면 반드시 처절한 대가를 치르게 된다는 것을 똑똑히 알게 만들어야 한다. 미 제국주의와의 장기적 대결을 철저히 준비해 나갈 거다. 음. 이렇게 강조를 했거든요. 그러니까 이 메시지를 쭉 보면 이게 2018년 아까 말씀하신 것처럼 이 남북 정상회담이나 북미회담 그 이후에 네. 그래도 좀 지켜왔던 음. 레드라인이라고 했던 그러니까 핵실험이나 ICBM 시험 발사는안 하겠다라고 했던 네. 모라토리엄을 넘어선 상황이고 이젠 이거 한번 넘어섰기 때문에 핵실험을 포함한 여러 가지. 그러니까 이 남북 관계에 있어서 선이라고 여겨졌던 그런 그래. 게 무너져 있기 때문에 (2017년) 그 당시 그니까 러 (2018년) 평창 동계 올림픽 전에 그 모습으로 음. 대결 양상으로 지금 돌아갔다 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다 그래요 동창리와
0: 풍계리 예전에 네. 한참 시끄러웠던 것이죠 동창리는 이제 (ICBM을) 발사하는 서해 위성 발사장이 있고 풍계리는 핵실험장이 있는데 폭파하지 그렇습니다. 않았었습니까 네네.
2: 자 지금 목작자는 뭐 일단은... 어떻게 될까요? ICBM 같은 경우는 뭐 물론 우리한테도 이제 중요한 위협이 될수 있지만 특히 이제 미국한테 있어서 굉장히 좀 예민한 문제가 ICBM인데 장거리니까요. 그렇습니다. 이번에 발사한 거는 소위 말하는 고각 발사라고 해서 음. 뭐 동해를 넘어가지 않도록 미사일을 이제 통제하기 위해서 이 고각으로 각도를 높여서 이제 쏘아 올리는 방식이죠. 높이
0: 올라갔다가. 가까이 떨어진. 그렇습니다. 음.
2: 한, 이번에 이제 비행거리는 한천 킬로미터 정도 되는데, 네, 네. 올라간 높이가 한 육천 킬로미터가 넘기 때문에, 어. 결국은 이제 정상각도로 발사하게 되면, 뭐, 20도에서 30도 정도, 네, 네, 네. 어, 실제 미사일 사용하듯이 발사하게 되면, 워싱턴 DC까지도 날아갈 어. 가능성이 있는 거리다라고 한 15, 지금. 만
0: 오천 킬로미터를 알수 있다.
2: 그렇습니다. 그러니까 태평양을 넘어설 뿐만 아니라 거의 이제 대서양까지도 음. 갈수 있는 수준의 ICBM을 발사하고 성공시킨 셈이기 때문에, 네. 미국 입장에서는 이제 굉장히 예민하게 받아들일 수 밖에 없는 사안이고 음. 또한 가지 지금 어, 김정은 위원장이 직접 서명한 이 발사 승인서에도 어, 등장한 말이고 음. 조선중앙통신에서도 이제 논평 보도 논평을 내면서 네. 핵이라는 단어를 굉장히 많이 사용을 했습니다. 그래요. 지금 이제 단어 사용으로만 치면 조선중앙통신 보도에서는 13번이 쓰였다고 오, 하는데 예. 내용으로 보더라도 뭐 무적의 핵 공격 수단들이라든지 음. 뭐 자위적 핵 전쟁 억제력이라든지 네네. 핵 보검이라든지 어 이제 무기로서의 핵무기에 대해서 이 아주 노골적으로 드러내는 단어들이 음. 굉장히 오랜만에 좀 등장을 했습니다. 예. 2017년 이후로는 어, 거의 최초라고 할수 있을 정도로 네. 뭐 핵에 대한 어떤 능력을 더 갖춰 나가겠다는 거를 아주 이제 전면에 내세운 상황이라 아. 박정우 기자님 정리해 주신 것처럼 7차 핵실험을 염두에 두고 네. 이제 가속 페달을 밟는 거 아니냐, 이제 이렇게 생각해 볼 수가 있을 것 같고요. 우리는 뭐, ICBM도 중요하지만 무엇보다 이제 핵실험 여부가 굉장히 좀 이렇게 촉각을 곤두세울 수밖에 음. 없는 사안인데, 풍계리 같은 경우도 2018년에 보여주는 방식으로 갱도를 폭파한 적이 있는데, 네. 얼마 전부터는 복구 작업에 들어갔다는 소식들도 들려왔었기 예. 때문에, 조만간 핵실험에도 나서지 않을까라는 게 지금 국제 사회의 우려인 것 같습니다. 네, 이미 이제 레드라인 넘었고 모라토리엄은 파기됐다 이렇게 보도되고 있는데
0: 이제 앞으로 7차 핵실험의 가능성, 이 한반도 핵 위기라고 볼 수밖에 없고요. 자, 이 와중에 어제 이제 문재인 대통령은 NSC를 주재했습니다. 네.
1: 그럼 문 대통령 메시지도 나왔고 또이 윤석열 당선인도 메시지를 냈죠? 네, 오늘 페이스북에 글을 올렸는데요. 북한에 엄중하게 경고한다. 도발로 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다라고 강조를 했습니다. 네. 그러면서 대한민국은 더욱 굳건한 안보태세를 갖춰서 자유와 평화를 지켜나가겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 지금 보면은 사실 뭐 통일부 업무보거나 외교안보 관련된 여러 가지 얘기를 나오게 들어보면 그렇게 인수위 측면에서는 뭐 강대강으로 가는 그런 방향은 아니었거든요. 그런데 네. 이렇게 북한이 레드나일을 넘어서는 상황이 되면서 인수위 측에서도 그러니까 새로운 정부를 준비하는 쪽에서도 음. 뭔가 좀 강한 메시지나 아니면 대응 방안을 만들 걸로 좀 보이고 그런데 주목되는 게 오늘 새벽에 바이든 대통령과 기시다 총리가 난나산 얘기를 들어보면 음. 규탄했습니다. 규탄했는데도 불구하고 대응 방안과 관련해서는 외교적으로 잘 대응해야 된다. 이런 또 얘기도 했거든요. 네네. 국제사회 보조도 맞춰야 되는 상황이기 때문에 우리 시간으로 뭐 내일 새벽에 유엔 안보리 상임위가 소집이 돼서 아마 규탄을 할것 같은데요. 음. 외교적 문제로는 어떻게 풀수 있는 방안이 있을지 이것도 좀 고민해봐야 되는 그런 순간입니다. 네, 결국 이제
2: 북한 입장에서는 음. 어, 뭐 미국을 중심으로 해가지고 국제사회가 추가 제재를 어떤 걸 내놓을 거냐 이게 네. 아마 관심일 건데 네. 아마. 어느 정도 계산한 것이 안보리 회의가 소집되더라도 뭐 규탄 성명이나 이런 데까지는 예. 갈수 있지만 추가 제재를 과연 중국이나 러시아가 아. 승인하는 데 있어서 이제 찬성할 거냐 네. 이런 부분까지도 어느 정도 염두에 두고 있는 거 아닌가 싶습니다. 지금 러시아는 음. 뭐 미국이랑 사실상 이제 전쟁 상태로 강하게 충돌하고 있는 어, 상황이기 때문에. 지금 이제
0: 지금 푸틴 대통령을 전범이다. 그렇죠. 음, 또 전쟁 범죄다 이렇게 얘기하고 우크라이나에서 전쟁 중이기 때문에. 말씀하신 대로 참 미묘한 타이밍이에요. 유엔 안보리가 소집이 돼도. 규탄을 할수 있지만 음. 이게 의장 성명 문제는 이제 결의안을 만들어내긴 쉽지 않을 음, 그렇죠. 것이다. 지금 북한은 이미 고강도 경제 제재를 받고 있는데.
2: 그러니까 그러다 보니까 음. 지금 뭐 미국의 이제 대북 전문가들이 얘기하는 것도 이번 우크라이나를 대상으로 한 러시아의 전쟁이 북한한테 신호를 준 셈이고 오히려. 네. 네. 일종의 이제 기회가 되고 있는 거 아니냐는 라 우려를 내놓는 게 네. 우크라이나도 이제 90년대까지만 하더라도 핵무기를 많이 보유하고 있었던 군사 강국이었다가 네. 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 네, 사실상 이제 비무장 조치에 가깝게 네. 핵도 포기하고 그래서 이제 다자 안보 체제 안에서 이제 안전을 보장을 받았던 건데 네. 이번 에 러시아가 전쟁을 벌이면서 그게 결국은 다 허망하게 그렇죠? 끝난 네. 상황이라 북한 입장에서는 더더욱 핵을 포기할 수 없다라는 신호로 이제 받아들이고 또 강력하게 나가더라도 국제사회에서 이제 어느 정도 지금 즉각적인 대응이 안 나오기가 어려울 것이다. 네. 이런 계산까지 하고 있을 거라는 이제 대북 전문가들의 이제 판단인 겁니다. 그래요.
0: 지금 또 러시아가 뭐 전술핵을 우크라이나에 쓸수 있다. 이런 네. 얘기도 나와서 이거 북한의 굉장히 잘못된 시그널이 될수 있는 엄중한 상황인데 자, 이 와중에 청와대 벙커 얘기가 나왔어요.
1: 네. 당선인 측 얘기인데 어떻게 한다는 거죠? 지금 뭐 사실상 통일동 집무실에서 네. 5월 10일부터 업무를 본다는 건 기존 사실이 된 거예요. 그러니까 이제 용산 신청사로 들어갈 때까지. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 시작은 통일동 집무실에서 시작을 하는데 음. 그럼 문제가 뭐냐면 국가위기 이 센터 관리센터를 비롯해서 이 청와대 벙커를 사용한 여러 가지 지휘 체계 위기에 대응하는 음. 그런 시스템 이걸 어떻게 할 거냐. 청와대에 있는 벙커를 뭐 옮겨 올순 없잖아요. 통이동 지하로 네네. 당장 네. 그렇기 때문에 두 가지 방안이 있었죠. 하나는 청와대 벙커로 간다. 어, 우선 벙커는 청와대를 쓴다. 그러지 않나요? 았 네. 지상은 안 쓰고 지하만 쓴다. 벙커만. 네. 네. 지상은 뭐 시민 개방 공원이 네. 됐을 테니까. 그래서 통이동에서 이렇게 멀지가 않으니까 3분 예. 5분이면 가니까 쓴다. 예. 아니다. 그래도 이제 벙커는 국방부에 있는 것도 쓰면 되지 아, 않겠느냐 이런 예, 얘기도 예. 있었는데 거리가 머니까 네. 어떻게 할지 여러 가지 관측이 나왔었는데 지금 뭐 김용현 전합동참모본부 작전본부장 얘기를 들어보면 음. 청와대 이전 테스크포스 소속이죠. 김용현 전 본부장 얘기를 들어보면 이 벙커로 안 가겠다. 음. 청와대 벙커 안 가고 대신 미니버스 크기의 국가 지도통신 차량을 이용하겠다. 어. 이런 얘기를 했어요. 네네. 그러니까 이게 뭐냐 하면 이 미니버스 크기의 차량 안에 화상회의 시스템, 뭐 재난안전통신망, 국가비상지휘망 등이 갖춰져 있어요. 네네. 그래서 뭐 NSC, 그러니까 국가안전보장회의도 화상 소집할 수가 있는 그런 기능이 들어가 있습니다. 어. 그러니까 뭐 이동성이 담보가 돼 있는 거죠. 음. 여기 안에서 지휘를 하고 이 국가 컨트롤, 위기관리 컨트롤 타워 역할을 하면 된다. 어. 이런 얘기를 한 거예요. 그래서 이 차량은 차니까 통일원 지무실 옆에 있어도 되고, 어. 어 대통령이 이제 어딜 가더라도 같이 갈수 어. 있는 거 아니냐 예. 이런 얘기를 한 겁니다. 그러니까 이게 문재인 정부 때 이제 도입이 된 거예요. 음. 그래서 지방 일정을 소화할 때나 청와대 밖을 나갈 때 이동간 지휘공백을 만들지 않게 제작이 된 건데 음. 문제는 이 차량의 원래 임무는. 비상시, 뭐 이동시 네네. 이럴 때거든요. 대통령이 지방에 있다든가 그렇습니다. 평상시에 이 차량으로 이동하면서 쓰겠다 여기에 대해서는 회의적인 목소 내는 그런 지적이 있습니다. 음. 특히 뭐 이제 김종대 전 정의당 의원 같은 경우는 페이스북에 뭐라고 썼냐면 아니 대체가 불가능한 국내 유일의 종합적 정보망에 갖춰진 초현대식 벙커를 바로 5분 거리에 옆에 두고 네. 비좁은 차량 안에서 화상에 하겠다는 거냐. 음. 이거는 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐. 이 국가적인 차원에 봐서도 손해다. 뭐 집중 안 되는 그런 음. 상황이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자이 어떻게 보십니까? 아니 사실 좀 이해가 안 되는 상황이긴 음. 하거든요.
2: 그니까뭐 이제 일반 국민들도 이제 비슷하게 느끼시는 것 같아요. 음. 오늘 발표된 여론조사 몇 개를 보면 뭐갤러블 네. 비롯한 여론조사 몇 개를 보면 대체로 이제 용산 집무실 이전 계획에 대해서 반대 의견이 높게 나오는 것도 보고
0: 있다가 여론 오락관에서 다룰
2: 거지. 다 것이지만 네. <웃음> 네. 뭐 대체로 이제 낮게 나오는 게 어떤 네. 그 평가에 있어서 반대 중요한, 여론이 높다. 중요한 포인트는. 음. 이유에 대해서 충분히 지금 설득이 되지 않고 있다는 네. 건데 지금 이 방안도 마찬가지입니다. 이게 말이 이제 임시로 한다는 거지. 네네. 원래 이 차량의 원래 목적은 음. 이동하는 도중에 어떤 급박한 상황이 음. 발생했을 때 재난이 발생했다 그렇습니다. 뭐 재난이 발생했을 때라든지 뭐북한의 어떤 도발이 발생했을 네. 때라든지 그러니까 이동하는 도중에라도 뭔가 지시를 내리고 회의를 주재하기 위해서 있는 거지. 음. 굳이 바로 옆에 5분 거리에 청와대 지하 벙커가 완벽하게 갖춰져 있는데, 그걸 놔두고, 굳이 5분 옆에서 이 미니버스에 대통령이 들어가서 임시로 지휘하는 모양을 만드는 것이, 과연 지금 꼭 필요한 일인가. 반드시 이 방법 말고는 다른 방법이 없는 건가. 이런 부분에 의문이 들 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 네.
0: 어쨌든, 뭐, 이렇게 이해를 해야 되겠네요. 그러니까 용산 신청사에 이제 NSC 벙커가 만들어지겠죠. 그렇죠. 지금 이제 국방부 것을 이제 더 개보수해서 그때까지는 임시로 이 미니버스를 쓴다는 건데 저는 제일 큰 걱정은 이거예요. 벙커는 군 지휘관과 각 부처의 행안부를 비롯해서 장차관들이 들어와서 관련자들 다수가 뭐 10명, 20명, 30명 회의를 할수 있는데 미니버스라 하면 한 20인승 버스니까 네. 이거 안에 자리 다 뜯어내고 시스템 들어가면 한 5명에서 10명 못 들어가잖아요. 네. 회의가 안 되잖아요.
2: 그래서 이제 화상으로 해야 된다는 네. 거죠. 네.
0: 그러니까 화상의 대통령만 거기 있고 소수 참모만 네. 있고 이게 좀 이제 걱정이 되는 대목인데 쓸 일이 없기를 바라야 할 텐데. 문제는 이제 처음에 말씀드렸듯이 지금 북한의 도발은 좀 엄중해지고 있는 상황이라 걱정이 됩니다. 이게 이제
2: 결국에는 청와대와 지금 인수위의 강대강 대치 국면에서 나오는 여러 방편들 중에 하나인 것 같은데. 뭐 김영현 TF 부팀장 같은 경우도 내일 어 오늘이죠 오늘 25일까지 예비비 집행이 이루어지지 않으면 이제 용산에서 진무를 시작하는 거는 불가능해진다라고 이야기를 한 것도 5월 10일 기준으로 그렇습니다 네. 5월 10일에 이제 시작하기 위해서는 오늘까지 집행이 돼야 된다는 건데 어. 이렇게 이제 골든타임에 선을 그어 놓는 것도 그리고 또 이제 미니버스 형태의 임시 NSC 지휘소가 운영될 수 있다는 것도 결국에는
1: 다 이제 청와대를 향한 일종의 압박 장치로 음. 활용하고 있는 게 아닌가 네. 그렇게 보이긴 합니다 네 결국 보면은 저희가 계속 말씀드렸지만 인사권 문제도 있고 이명박 전 대통령 사면 문제도 있고 아. 이전 용산 이전 문제도 있지만 여러 가지 문제가 있어요. 그런데 지금 상황을 보면 음. 북한의 레드라인 넘었잖아요. 그렇죠. 정말 엄중한 시기예요. 음. 정말 우리가 항상 얘기했던 게 안보 앞에는 여해가 따로 없다. 음. 안보 앞에는 뭐신고 권력이 따로 없는 겁니다. 네. 그래서 이 지금 엄중한 시기에 오히려 저는 이렇게 북한이 이런 도발을 하는 상황에서. 두사람이 만나서 음. 대통령과 또 당선인이 만나 가지고 이 엄중한 시기를 이 위기를 어떻게 극복할지 음. 얘기도 하고 또문 대통령이 얘기했던 뭐~ 상견례를 얘기를 하든 네. 아니면 용산 그치. 이전 문제나 예비비 문제 처리를 또그 얘기를 음. 또 하든 음. 허심탄회하게 얘기할 수 있는 기회가 됐다 음. 이번 정말 이게 지금이 골든타임이 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다. 기회가 된게 아니라 사실 즉시 해야 되는 거죠. 그렇죠. 네. 그래. <웃음> 그렇죠. 그러니까
2: 네. 시민들은 지금 이제 불안한 상황이거든요. 네.
1: 그렇죠 않아도
2: 청와대의 권력이 이제 교체되는 시기는 그자체로도 이제 음, 음. 불안정을 야기하는데 지금 북한까지 저렇게 레드라인을 넘고 있는 상황이라서 시민들이 보기엔 지금 이 시국 자체가 굉장히 불안하고 네. 불안정해 보이는데 이런 상황에서 신권력과 국권력이또 이제 줄다리기를 하는 양상까지 펼쳐지면 어디에 의지를 해야 되는 건가 이런 의문이 들 수밖에 없는 상황입니다.
0: 저는 어제 NSC 같은데도 당선인이 옵저버로라도 들어가서. 음, 그렇죠. 아, 이렇게 n s c 가주재해야 되는구나 음. 하는 걸 지금 당장 음. 몸으로 좀 체험해야 되는 시기 아닌가? 그래야 5월 10일부터 저... 인수인계 되지만 청와대에서 벌어지는 중요한 사안들에 대해서는 음, 바로 대응할 뭐수 있게. 국무회의도 들어가 볼 필요가 있고 음, nsc 음. 회의도 들어가 볼 필요가 있고 왜냐하면 당장 이제 취임하면 바로 또 주제를 하셔야 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 자, 이런 좀이 국민들은 이런 느낌인데 어쨌든 이제 당선인과 대통령이 만나지 않은 기간이 너무 길어지고 있다.
1: 오늘 또 여야의 이 원내대표들 얘기를 좀 들어보면 네, 신임 원내대표 얘기했습니까? 네, 그뭐이 메시지도 있었고 그리고 그리고 윤호중 비대위원장 들었었고. 얘기를 아, 비대위원장. 또 들어보면 네. 비대위원장 얘기를 또 들어보면 지금 안보상이 이렇게 엄중한데. 용산 이전 얘기하고, 음. 인사권 줄다리기 할 때가, 할 때가 맞냐. 음. 안보를 더 불안하게 할 거다라고 또, 음. 비판적으로 또 얘기를 하고, 음. 김기현 원내대표도, 국민의힘 원내대표도, 거 봐라. 지금 문재인 정부의 안보가 이렇게 망가졌다. 라고 또 어떻게 보면은, 음. 공세적으로 나오는 모습을 보고 있는데, 뭐 이럴 때가 아니다. 이럴 때가 아 네. 계속 듭니다. 서로, 서로에 대한 지금 화살을 날릴 때가 아니라, 적은
0: 그 외부에 있습니다. 항상 군복무 해보면 말이죠. 적은 보이지 않는데 아군끼리 싸우는 경우들이 종종 있어요. 그게 제일 나쁜 거죠. 자, 지금 12시 38분 넘어가서 39분 향해 가고 있는데요. 점심시간 교통상황을 알아보고 어, 한입뉴스 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 오전 정체가 심하지 않았던 만큼 점심시간을 지나면서 정체는 빠르게 풀려가고 있습니다. 오늘은 금요일인 만큼 오후 정체가 심하겠는데요. 지금 도로 정체는 돌발 구간 중심으로 길어져 있습니다. 제2중부고속도로 이천 쪽으로 서이천 북은 1차로에서는 사고가 났고요. 경부고속도로 서울방면으로 안성휴게소 북은 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 안성분기점 일대 3km 구간에서 정체 남아있습니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들 많습니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이로 정체고요. 다시 기흥 동탄에서 동탄 분기점 사이와 또 남사에서 안성 분기점 사이로는 각각 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 논산 천안 고속도로 천안 쪽으로 정안나들목 일대의 정체도 사고 옆하고요. 반대 논산 쪽으로는 차량 터널 일대 2km 구간에서 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네 어제 참 뉴스 많았습니다. 뉴스 많았는데 어제 저녁에 이제 마지막으로 확정된 뉴스가 자 민주당에서 새로운 원내대표를 선출한다. 오후에 시작이 됐는데 이렇게 길었잖아요. 결국은 네. 박홍근 신임 원내대표가 선택됐는데 박 기자님. 네 어떤 처벌을 받으시겠습니까? 저요. 네뭘 아, 받을까요? <웃음> 박방원 의원이 유력하다고. 아니 그 그렇게 네. 안, 아, 네. 안 했습니까? 안 했습니까? 예 어제. <웃음> 안했습니다. 아, 그런 얘기 안 했고 나이가 그, 중요하다 그랬. 교황
2: 선출하는 콩클라의 방식으로 한다더니
1: 교황 네. 선출하는 것처럼 오래 걸렸습니다. 아, 진짜로 정말.
2: 3차까지간 거죠.
0: 네. 3차까지 저도 4시 정도면 까지.
1: 끝날 줄 알았는데 정말 6시 가까이 돼서 아하. 마무리가 됐어요. 아하. 네. 그 과정을 치열했으네요. 좀 얘기해 주시죠. 그러니까 어제 보면은 1차때다좀 무기명 투표였는데 음. 누구든 이름을 적을 수 있는 거죠 사실. 네네네. 근데 우리가 알기로는 5 명의 후보가 올라와 있었죠. 출사표를 던진 네, 5명의 의원들이 그렇죠. 있었는데 거론된. 1차 투표 이후에 4명의 의원이 10% 이상 득표해서 2차 네. 투표에 올라갔습니다. 그런데 놀랐던 게그 어. 출사표를 던진 5명의 의원 중에 2명은 빠지고 어, 예. 그럼 3명은 올라갔는데 나머지 한 의원이 후보군에 없었던 사람이에요. 음. 최강욱 의원이 올라갔습니다. 최강욱 의원이 올라가고. 애초에 5인방 중에는 네. 안규백, 김경협 의원이 그렇습니다. 빠진 니 빠졌고 그래서 이원욱박광훈 박홍근, 최강욱 4네 네. 명의 후보가 정규 발표를 한 거예요. 이사투표에 음. 가서 치무식했는데 음. 그러니까 이게 바로 이제 콩클럽의 방식의 묘미다라는 생각이 들었어요. 어. 원래는 이 후보를 해가지고 기호 1, 2, 3, 4번 받은 다음에 그렇죠. 그 후보 중에 선택하는 거잖아요. 그런데 어. 출사표도 안 던진 최강욱 의원이 선출이 뽑혀가지고 음. 1차 투표에서 10% 이상을 득표해가지고 2차 투표의 광고를 보고 아, 이거 재밌다. 음. <웃음> 어 의외성이 있다라는 생각이 들었습니다. 결국에는 2차 투표에서는 과반 넘는 후보가 없었습니다. 음. 그래서 이박광원박홍군두 후보가 3차 투표까지 네. 결선까지 갔어요. 그래서 결국. 어이 표를 많이 얻은 박홍근 의원이 새 원내대표가 됐는데 좀긴 시간 진행됐지만은 이 흐름을 쭉 보면 역시 민주당에서는 강한 야당을 원했다. 음. 어, 민생 개혁 뭐 여러 가지 과제 있고 다 어제 후보든 얘기를 했어요. 네네. 그런데 개혁 과제에 좀 집중을 했다 그런 생각이 들고 또 하나는 아 이재명 상인고문그니까 어, 이른바 이재명 전 후보한테 힘을 실어주는 음. 그리고 이재명 후보 쪽으로 좀 권력이 민주당도 좀 옮겨가는 응결하는, 듯한 어. 그런 느낌이 드는 선거였습니다. 그래요. 자, 임 작가님은 어떻게 보셨어요 네. 이제, 콩클럽의
2: 방식의 이제 의외성 말씀을 하셨는데 사실은 그 의외성이 만들어낸 결과일 수도 있겠다라고 어, 생각을 한 네네. 것이 최근의원이 2차 투표까지 올라갈 수 있었던 힘으로 음. 뭐 이제 다른 여러 이제 비평가들도 이제 평하기를 철원회라는 이제 국회의원 모임이 네. 있습니다. 네. 어 소위 말하는 이제 검찰 개혁을 굉장히 좀 강하게 네. 주창하는 어이 민주당 내에서 이제 강경파로 분류되는 음. 이제 초선 의원들이 중심인데 초재선 의원들이 중심인데 네. 철원에서 최강욱 의원을 밀어 올린 셈이고 어. 지금 박정우 기자님께서 정리해 주신 것처럼 민주당이 강한 야당 혹은 개혁적 야당을 어 이제 야당이 이제 힘을 실어주는 쪽으로 결정할 때는 음. 이 최강욱 의원을 밀었던. 철럼에 같은 강경한 의원들이 결국 결선에서는 박홍근 박홍군 의원 쪽으로 네. 힘을 실어준 거 아니겠느냐 네네. 이런 평가는 가능할 것 같고 말씀드린대로 이제 두박 의원들, 어. 예, 박홍근 의원 같은 경우는 친이재명계지만 원래 같으면 예전에는 이제 정치 시작하던 단계에서는 시민사회단체 출신이기 때문에 박원순계로 이제 분류가 되다가 맞아요. 지난해 음. 이제 대선을 거치면서 음. 이재명 후보 쪽에 이제 초반부터 가깝다. 지지를 하면서 이제 가깝게 붙은 건데 네. 어, 박, 어, 저박광원 의원 같은 경우는 대표적인 이제 친이낙연계 네. 인물로 이제 꼽힙니다. 네. 그래서 이번 그 결선 투표만 하더라도 결국은 또 차차기를 향한 음. 이낙연계와 이재명계의 이 세력 대결의 양상도 하나가 있었는데 음. 결국은 이재명계 쪽으로 조금 더 힘이 모아진 셈이고요. 그렇다는 얘기는 어, 앞으로 이제 8월에 있을 전당대회에서 이재명 전 경남, 경기도지사의 당 대표 출마 가능성이 네, 네. 이제 한 단계 더 올라갔다라고 볼수 있겠고, 음. 그러면 그 전에 있을 6월 지방선거에서도 소위 조기 동, 등판론을 통해서 음. 어떤 역할론을 기대하는 목소리가 당 내에서 좀 빠르게 네. 올라올 가능성이 있다. 여기까지 좀 같이 봐야 되는 결과인 것 같습니다.
0: 네, 어제 보도들을 보니까 뭐 지방선거뿐 아니라 지금 또 이제 일부 이제 국회의원 자리가
2: 재보선이 발생하잖아요. 네.
0: 뭐 이제 지금 의원인데. 이제 지선에 뛰어드는 또 분들도 그렇습니다. 있고 여야. 네, 네. 거기서 지금 이, 어, 이재명 이전 후보의 이제 약점이 변방의 아웃사이더, 음. 비주류 국회 경험이 예, 없다는 예, 또 거죠 이제 지자체 경험은 많지만 중앙정치, 여의도 경험이 없다 그럼 이제 배지를 달고
1: 입성하지 음. 않겠는가 이런 관측이 있는데 좀 유력합니까? 아직까지는 유동적인 것 같아요 시나리오 일뿐이다 시나리오 중에 하나일 수 있죠 그래서 뭐이 재보선에 출마해서 당선되면서 국회에 들어오고 또 당권에 도전해서 당권을 잡고 음. 그 당권의 힘을 바탕으로 공천을 돼서 다음 음. 총선에서 이른바 이재명계 의원들을 많이 탄생시키겠다. 음. 지금 어떻게 보면은 친문, 그 친노 이 세력이 뭐 주류다라고 볼 수가 있잖아요. 지금 말씀하신 방식이 딱 이제 문재인 대통령 이 그렇죠. 되는 과정과 그렇죠. 유사하죠. 네. 소위
2: 말하는 이제 문재인 웨이죠 이게. 네. 네. 네,
1: 문재인 웨이, 문재인 코스. <웃음> <포스>. 네. <웃음> 그래서 그렇게 될 가능성도 있습니다. 근데 뭐 이게 좀 유동적이라고 말씀드리는 게 지금의 이 이제 곧 여당이 될 국민의힘의 반응과 스탠스 음. 그다음에 윤석열 당선인이 예, 직무를 시작할 때 그게 어떻게 또 야당과의 관계를 만들어 갈 것이냐. 네. 또 중요해 네. 보이고 만약에 정말 대치 관계가 되고 이른바 문재인 정부를 지켜야 된다. 아, 아니면 뭐 이재명부를 지켜야 된다. 이렇게 나오고 대립이 격화됐을 때 음. 그럼 결국에는 이재명 후보의 등장을 바라는 목소리 커질 수밖에 없거든요. 네네. 그런 부름이 있으면 등장하겠지만 그게 아니라 그런 기운이 좀 적다. 아, 그러면 굳이 이번 8월 전당대회에 도전하거나 그럴 음. 것 같지는 않아요. 그러니까 어. 좀 유동자의 생각이 듭니다. 조금 더 이제 어떤. 잠복기를 길게 가져갈 수도 있다.
2: 제가 봤을 때는 이제 박 기자님께서, 아, 이 요즘에 최근에 이제 몇번 틀리시더니 네네. 굉장히 이제 보수적으로 스탠스를 잡고 아, 계신 게 아닌가 싶 조심해서. 아, 조심스럽게 네. 잡고 계신 게 아닌가 싶은 아니, 것이. 지금 뭐 우리 청취자들이 음. 뭐
0: 어떻게 응징할 것인가. 뭐 지금은 <웃음> 논의하고 계세요. 네.
2: 아, 저는 이제 그러면 조금 더 이제 보폭을 빠르게 해가지고 네네. 말씀을 네네. 좀 드려보자면 이제. 세게 지르는. 당대표 이제 출마 설도 계속해서 나오고 있지만, 음. 어, 소위 말하는 테트리식 식으로 네. 앞에 걸 이제 밀어내는 방식의 시나리오들이 네네네. 지금 여의도 정가에 많이 돌고 있는 네네. 게 아까 말씀해주셨던 어 이제 보궐선거, OK 예. 보궐선거 출마에 대해서 어. 구체적인 시나리오까지 돌아요. 아니면 뭐 지역구까지 나오더라고요. 그렇습니다. 뭐 어제 이제 송영길 대표가 서울시장에 출마할 수도 있다. 전 대표죠. 예, 네, 이런. 성일
0: 전 대표가 서울시장 후보가 된다면.
2: 그렇게 이제 나올 수도 있다라는 시나리오가 도니까, 음. 그럼 곧바로 따라 붙는 게, 아, 인천 계양 쪽에 이성영길전 음. 대표가 가지고 있던 그런 의석은 누구한테 가느냐. 여기, 음. 여요 자리에 결국, 이나, 이재명 전 후보가 이제 혹시. 재후보 가능성이 지 않겠냐. 이런 식의 이제 구체적인 시나리오가 나올 정도면. 음. 그리고 이제 이 얘기들이, 어, 그냥 뭐 여의도의 이 지라시 형태로 도는 게 아니고. 아, 소위 말하는 이제. 친여 성향의 스피커들 중심으로 네네. 구체적인 목소리가 나오는 거다 보니까 이거 뭔가 근거 있는 거 아닌가? 음. 라는 이제 전망들도 좀 그래요. 엇갈리고 있긴 정치권이
0: 합니다. 정치권이 늘이 간보기 한다 그러는데 음. 이야기를 한번 언론에 흘려보는 거죠. 네네. 그런데 역풍이 세면 아, 그런, 그런 얘기는 없던 얘기입니다 하고 네. 또는 상당히 호응이 있으면 그렇게 또 흘러가는 경향들이 있기 그렇죠. 때문에 지켜볼 문제입니다. 지방선거가 다가오고 있다는 얘기고요. 자 이번에는 지금은 이제 야권이지만 곧 이제 여권 집권당이 될 국민의힘 그리고 합당 예정인 국민의당. 자 이준석 대표와 안철수 대표 회동 언제입니까? 어제 오후에 만났습니다. 어, 만났어요? 기공를 만나서
1: 그 결과를 이준석 대표가 브리핑을 했는데요. 어, 네. 결과. 실무협상단을 꾸리기로 했습니다. 어. 양당이 3명씩 추천해서 6명으로 협상단을 만들어서 합당을 논의하고 네. 또 4명의 이 정강정책 협의체를 별도로 만들기로 했습니다. 음. 그래서 그러면 언제쯤 통합이 합당이 될 거냐 이런 걸좀 봐야 될것 같은데 통합 공천관리를 통해서 오는 6월 지방선거 공천심사를 공동으로 진행하겠다 이런 얘기도 어제 합의가 됐다고 하거든요 지금 국민의당 측 공천신청자도 4월 9일쯤으로 예상되는 국민의힘의 공직 후보자 역량평가에 같이 참여해서 음. 공통의 기준으로 지방선거에 참여하기로 큰 틀에서 합의했다 그리고 세부 내용은 협상단을 통해서 협의를 이어가겠다라는 게이두 대표의 합의입니다 그러니까 결국에는 지방선거 전에는 합당을 해야 혼란도 방지하고 그리고 대선 때 약속했던 음. 약속도 지키는 모습이 되잖아요. 그렇죠. 이게 잡은 건데 사실 이게 4.7 서울시장 재벌선거 때도 합당을 한다고 했어요. 네. 그때 엄청나게 갈등이 있었고 음. 말이 안 맞았거든요. 여러 가지가 있겠지만 크게 두 가지입니다. 고용 승계 부분. 당을 음. 합칠 때 고용 승계 부분 네. 어떻게 할 거냐. 그리고 부채 문제. 국민의당의 부채 문제를 어떻게 지원은? 승계를 할 거냐 이런 부분들이 큰 틀에서 논의가 되어야될것 같은데 실무협의 때 하나하나 세세하게 맞춰갈 수 있을지 이런 부분을 봐야 될것 같고 그래서 뭐 의원들 얘기, 얘기를 얘기좀 들어보면 이게 끝까지 가봐야 된다. 뭐 대표는 합의는 했지만 끝까지 실무 논의를 해봐야 되는 거니까 지방선거 때까지는 좀 봐야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 지금 이 와중에 합당에
0: 반대한 권은희 원내대표. 제명 해달라 그랬는데 아직 제명된 건 아니죠? 네, 아직 합당 과정에서 이제 그것도 처리해야 되는 거죠.
1: 그렇죠. 그래서 이게 들여다 보면은 여러 가지 이난관들이 아마 돌출이 될 거예요. 그거 어떻게 뛰어넘고 하나가 될수 있느냐 좀 봐야겠습니다.
2: 다만 이제 지방선거를 앞두고 있는 상황에서 봤을 때는 음. 결국은 지방선거에 출마할 출마자들끼리 어떻게 교통 정리가 되느냐도 굉장히 중요한데 지금 일단 이준석 대표는. 어, 합동으로 이제 그 공천 심사를 음, 해서 진행하겠다. 똑같이 경쟁을 해라라는 입장이긴 하거든요. 근데 이제 이게 어느 정도는 예전에 비하면 조금 상황이 나은 것이 국회의원 총선을 앞두고 있다면 예. 굉장히 갈등이 첨예해질 수가 있는데 지방선거 같은 경우는 2018년 지방선거에서 음. 국민의힘 전신자유한국당이 굉장히 크게 졌어 있기 때문에 네. 어 이제 영남 지역을 중심으로 한 지역을 제외하고는 어. 나머지 지역에서 가지고 있는 기초 단체나 이제 지자체들이 많지가 않습니다. 네, 그러다 네. 보니까 상대적으로 예전에 비하면 국회의원 선거를 앞두고 합당을 어. 하는 거에 비하면 그쪽 교통 정리는 상대적으로 좀 용이할 수가 있다. 네. 어차피 경쟁을 해야 되기 때문에.
0: 하지만 수도권도 그렇고 이번에는 탈환할 가능성이 높아져서 그렇죠. 예, 이제는 이제 새 정부 집권 층이 되는 거니까.
2: 그런데 음. 음. 현직의 네. 숫자가
0: 적다 보니까 그렇죠, 그렇죠. 어차피 경쟁을 되는 거죠. 네, 그 부분은 조금 이제 용이함이 있을 것이다. 알겠습니다. 자, 끝으로 한 가지 더 볼까요? 지금 장재원 당선인 비서실장. 지금 이제 아직 시간은 조금 남아있고, 인수위가 이제 이 플랜을 잡고, 계획을 네. 잡고, 그 다음에 이제 조각을 해야 되잖아요. 조각.
1: 그렇습니다. 내각의
0: 인선을 이제 슬슬 짜나가야 되는데, 장재원 당선인 비서실장이니까 당연히. 그럼 이제 지금 청와대라고 할수 없죠? 대통령 집무실로 함께 가서 네. 대통령 실장, 대통령 비서실장 되는 거 아니냐? 음. 이런 이제 하마평이 나오는데 한 마디 했네요.
1: 네, 어, 그러니까 언론 보도가 나오다 보니까 이걸 또 확인하는 보도도 이어지고 있는데요. 음. 윤석열 당선인을 대통령실에 모셔드리고 저는 여의도로 갈 겁니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이 청와대, 청와대가 없어지죠. 아, 없어지죠. 네. 뭐 청와대라고 부르지 않을 텐데. 네. 통이동이라고부르지 통이동이 앞으로 용산이라고 부르게 될지. <웃음> 네. 어쨌든 그 대통령실까지 모셔드리겠지만은 그 옆에 있는 건 아니다. 라는 얘기를 했어요. 이 말이 지켜진 지좀 봐야 될것 같고. 어쨌든 지금 보면은 이 장재원 의원이 비서실장 인선한 몇 배수를 만들어서 뭐이 얘기를 하고 있다 아. 얘기도 있고 그리고 뭐이 비서실장 인선도 그렇지만 총리 인선에 대해서 여러 가지 얘기 나오고 있는데요 안철수 뭐 인수위원장은. 아니다라는 얘기가 아, 윤네간에불린 권성동 의원 통해서 나왔잖아요. 어, 그렇죠. 욕심이다 이렇게까지 나왔죠. 그렇죠. 그래서 지금 뭐 한덕수 전 네. 부총리나 네. 김한길 위원장 에까지 나오고 어. 있고. 이게 마치 권성동 의원의 발언이 신호탄인 것처럼 안철수 <웃음> 인수위원장이 <웃음> 네. 목록에서 빠져버렸습니다. 어. 그렇게 해서 나오고 있어서. 이제 장재원 비서실장의 이 거치도 중요하지만 네. 앞으로 이 장재원 실장이 어떤 비서실장 음. 인선을 가지고가는지 음. 그리고 총리 후보군이 어떻게 또 만들어지는지 네. 이게 또좀 관심이 가는 부분입니다. 자, 요건 시간이 좀 남아있으니까
0: 지켜보도록 하고요. 무엇보다도 대통령과 당선인이 빨리 만나야 할것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스 박정호 기자, 임경미 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오늘의 디저트송은요. 청취자 2384님. 봄비, 봄비에 대지의 목마름이 해결되듯 청와대와 인수위의 대립, 이 북한 미사일 모두 잘 마무리됐으면 합니다. 그래서 봄비 신청합니다. 이렇게 주셨는데 네, 저희 PD님이 박인수 씨 버전으로 준비했습니다. 를 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.
3: 음.